0: Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a artistas, políticos, gente de las ciencias, de las artes, del mundo de la cultura y de la sociedad civil. El sur, por definición, es uno de los puntos cardinales. Igual puede ser una referencia en el horizonte, otro lugar con cuya posición se compara. Y el título de un libro, Sur... La novela más reciente del escritor español Antonio Soler, objeto de múltiples recompensas en España, publicado recientemente en su versión francesa por Ediciones Rivage. Antonio Soler, bienvenido a esta escala en París. Y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
0: Un placer tenerlo con nosotros. Sur es la más reciente de una prolongada lista de novelas que usted ha escrito. Es también la más que ha tenido más éxito, la más renombrada, la más perfeccionada. ¿Por qué eligió este título?
1: Bueno, eh, curioso, es curioso porque eh, trabajé con, con varios títulos, siempre, siempre eh, ocurre, o casi siempre, y finalmente me pareció que era algo que, que definía eh, lo que yo quería hacer, pues un, una mirada sobre un sur que normalmente parece que es idílico, desde los versos de Quasimodo y todo esto eh, pero que también tiene una, una cara menos amable eh, yo creo que la literatura que de verdad indaga en, en el ser humano no siempre es complaciente eh, y a veces eh, nos sirve como un espejo en el que el lector se descubre a sí mismo y eh, me parecía que el Sur, el título de Sur podía encerrar un poco de todo esto Sur es una
0: novenza bastante densa. Es una novela de más de 600 páginas y que incluye más de 250 personajes. Esta lista de personajes, este desfilar, este entrecruzamiento de personajes, ¿buscó usted hacer un reflejo de la sociedad de hoy?
1: Sí, exactamente. Quería dar eh, la voz, como han hecho otros eh, escritores a, a lo largo de la historia, la voz a una ciudad entera. Eh, lanzar una mirada a cómo se mueve, hoy día una ciudad con toda esa polifonía de voces que, que encierran. Eh, una polifonía que va eh, reflejada en distintos lenguajes, eh, dependiendo del del estrato social de, de, de los héroes de, de la novela. Eh, muchas veces el, lengua, el lenguaje define al propio personaje y nos define a nosotros. Eh, oímos hablar a alguien y ya sabemos eh, mucho de, de él, del modo en el que se expresa o por el modo en el que se expresa. Pero también eh, en esa ambición polifónica, podríamos llamar, y quería abarcar distintos géneros literarios, hay una serie de registros, y las distintas voces, como digo, que, que aparecen en una ciudad... Eh, desde personas de alto nivel social Gracias. al más humilde eh, pero también pasando por la publicidad, por la radio, por la televisión, por la televisión, por los whatsapps, eh, por todo ese, ese eh, magma de, de lenguajes que hay en una ciudad contemporánea hoy día.
0: Hay varias novelas al interior de la novela, se puede decir así, pero hay una constante que recorre sur y es el tema del calor. Uh -huh. El calor aparece en todas las expresiones, en todos los momentos hay un momento en donde Guillermo, uno de los personajes de la, de la novela, dice, tanto calor que bastaría comprender una cerilla para que todo ardiera, para que el aire ardiera. Y más adelante, algunas páginas más adelante, dice usted, es un calor que disloca los termómetros. Uh -huh. ¿Esto quiere decir, es una imagen o es un mensaje político?
1: Más que un mensaje político, yo diría que es un un estado uh, natural eh, que, que se produce en determinados momentos y que distorsiona uh, de alguna forma la, la realidad. Eh, leyendo a un, a un clásico francés como eh, Albert Camus, el extranjero, uh -huh. eh, si nos acordamos del momento en el que el protagonista de la novela dispara sobre eh, un árabe que encuentra en la playa, el calor es absolutamente determinante en ese momento. Eh, está el, el calor, hay una luminosidad exagerada que trastorna al personaje. Y está eh, demostrado que eh, las altas temperaturas eh, dislocan, trastornan la, la, la conducta humana. Y eh, como yo lo que pretendía era ahondar un poco en la piel, de, de los protagonistas de la, de la novela, me parecía que ese dislocamiento, que ese eh, trastorno eh, que produce el, el calor, nos podía decir un poco más quiénes son en verdad. Y realmente, eh, ¿quiénes somos nosotros? De, de eso trata la novela, se abre, se abre con con una cita extensa de Octavio, Octavio Paz, Paz exactamente. Eh, donde finalmente a lo que nos combina es averiguar quiénes son los otros. Y yo creo que cuando sabemos algo más de los otros, sabemos mucho más de, de nosotros, nosotros mismos. mismos sí. así es.
0: Evidentemente, desde las primeras páginas de Sur, nos plantea lo que va a ser, vamos a decir, una parte del recorrido de esa novela. Hay que decir que es una serie de personajes que aparecen a la distancia. Hay algo que está sucediendo, Uh -huh. algo que no se logra ver es este personaje central que no sabemos si está acostado, si está muerto si está dormido pero que nadie quiere todo el mundo se pregunta pero nadie quiere acercarse a ver qué es lo que sucede hay algo que le pasa a él que su cuerpo, su boca está invadido por las hormigas ¿cuál era el mensaje con esto?
1: bueno eh, esta es una historia que, que, eh, real que me contó una amiga médico eh, que en un día de un calor extremo Hubo una llamada al hospital de urgencia y dijeron que había un hombre en un descampado, en un estado prácticamente moribundo, completamente cubierto de hormigas. De hormigas. Eh, un, una, una imagen terrible, pero aún más terrible, cuando esta amiga médico me dice que una compañera suya, también médico, le dice, creo que va a ser mi marido. Esto ocurrió realmente. Y efectivamente era como su lo narra en la novela exacto y lo, lo, lo reciben y, y este hombre muere a las pocas horas y qué había ocurrido pues que este hombre lleva una doble vida eh, por su condición eh, sexual él era eh, homosexual. homosexual pero ante la sociedad había decidido eh, esconder su, su verdadera tendencia se casa pero eh, finalmente eh, está, es sufriendo, claro, y está sufriendo bajo esa máscara que, que se ha impuesto mm. y que le ha impuesto la, la sociedad, en cierto modo. Y eh, la imagen me parecía muy, muy clara. Eh, las hormigas como animal social estaban devorándolo y eh, eh, realmente lo que ocurrió es que la sociedad eh, se comió a este hombre y acabó con él, es acabó bien. con su vida. Eh, por las intransigencias, por las eh, prevenciones mmm, malsanas y por la censura que muchas veces nos lleva a autocensurarnos, eh, estas cosas ocurren. Esto me lleva a otra
0: pregunta. Ese personaje es Dionisio, precisamente. Uh -huh. Se casó con la doctora Galán. Eh, sí. Y ambos personajes se conocen en 1975. Y cuando ellos se conocen, usted dice, lo describe ese año como un año opresivo y liberador. Yo le preguntaría, ¿es una referencia concreta a la muerte de Francisco Franco en España en, no, en noviembre de 1975?
1: Sí, exactamente. Lo, lo, lo ha dicho usted muy bien. Para, un, para los españoles, 1975 es un año clave en, en la historia, como 1936 lo fue, con el inicio de, de la Guerra Civil. Y eh, el año 75 eh, fue opresor porque todavía eh, continuaba la, la mano de la dictadura y todavía en septiembre de ese año hubo eh, sentencias de muerte que se ejecutaron, pero al mismo tiempo había un halo de, de esperanza a la muerte del, del dictador, a la muerte de, de Franco. Eh, y me pareció que, que una buena definición podía ser si un año... Opresivo, doloroso, pero también lleno de esperanza. Liberador, ciertamente.
0: Sí. Hay otra cosa que recorre Sur en permanencia, y son personajes obsesionados con el sexo. ¿Por qué esta cuestión? Usted dibuja, lo decíamos en un principio, la sociedad, Ajá. pero todos los personajes de una u otra manera tienen que ver precisamente con el sexo, sus obsesiones, sus sueños, sus perversiones, sus decepciones.
1: Y sus deseos, sí. Eh... En algún momento, cuando eh, estaba empezando a escribir la, la novela, Sur, eh, recordé una novela picaresca española que se titula El diablo cojuelo, y en la cual, al inicio de, eh, del relato, eh, el diablo lleva al, al protagonista al, al cielo de Madrid y eh, hace levantar los tejados de las casas para ver realmente qué está ocurriendo dentro, para saber de verdad quiénes son esas personas. Eh, yo, en cierto modo, es lo que he intentado hacer, sí. y no solo levantar los tejados, sino levantar la tapa de la cabeza y eh, mirar qué, qué hay dentro. Eh, lo que no se manifiesta normalmente, lo que está ahí oculto, los eh, deseos. Deseo. claro que unas veces se satisfacen, otras veces no, pero que están eh, sobrevolando eh, de un modo o de otro, a veces de un modo perverso, a veces de un modo muy ingenuo, muy inocente, como en el, en el caso de algunos adolescentes que hay en, en la novela. Y me parecía que eso es eh, insolvayable, que, que si hablamos de verdad, de lo, como decía, de lo más recóndito de, de, del, del ser humano, la sexualidad está ahí latente.
0: Una última pregunta, Antonio Soler. Escribir una novela tan densa, tan polifacética, implica un gran esfuerzo, me imagino, mucho tiempo. ¿Cuánto le llevó esto, escribir esta novela? Y sobre todo, ¿en la cabeza hay idea de una nueva novela?
1: Eh, es, di es difícil contestar exactamente cuánto tiempo nos lleva escribir una novela porque eh, podríamos medir el, el, el tiempo que lleva desde poner la primera palabra al, al punto final, pero realmente eh, uno está trabajando en, en la creación de novelas desde antes, está uniendo y conectando ideas, recuerdos, sensaciones, eh, cosas que uno ha oído. Y, y de todo ese flujo se va formando la idea, el cuerpo, primero, en mi caso, mentalmente, de, de la novela, antes de, de poner la, la primera palabra. Pero eh, para contestar de un modo eh, sucinto, eh, desde que puse la primera palabra hasta el punto final, después de las correcciones, aproximadamente un año. Y sí, sí, hay otra novela en la cabeza, claro.
0: Pues perfecto, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Antonio Soler, escritor español, autor de Sud, revista, eh, perdón, novela que ha sido traducida recientemente por Ediciones Rivage aquí en Francia, su presencia en nuestros estudios. Muchísimas gracias de habernos acompañado, Antonio. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.